0: Radio Campus
1: Paris
2: Et il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et un mardi soir sur 4 vous retrouvez l'équipe du lobby Le Rendez-vous LGBTI. On est ensemble jusqu'à 21h ce soir et avant de lancer l'émission j'accueille déjà Victor. Salut Victor Salut Colin Oui parce qu'avant qu'on lance le générique, tu avais quelques mots à dire à nos auditoristes et même plus particulièrement à nos auditeurs Victor
3: oui, en effet, parce que, comme des milliers de gays, j'ai pris la parole il y a dix jours pour raconter pour la première fois publiquement les agressions sexuelles que j'avais subies à 19 et 24 ans. J'ai eu de la chance dans la manière que j'ai eu de les vivre. J'ai eu de la chance qu'elles ne laissent pas une trace trop profonde. Elles m'ont seulement laissé un goût amer et désagréable, un malaise qui a duré quelques semaines, mais je me suis construit en dehors d'elles et aussi par elles. Tout comme mon homosexualité a très certainement été un pilier dans ma construction politique et ma vision du monde et des inégalités, mon expérience du viol a participé de ma compréhension de ce que vivaient les autres, mes copines au premier plan. C'est ce qui m'a amené, à partir du principe, parfois difficile, de croire toujours les victimes. Le viol n'a pas été nécessaire à la constitution de ce que je suis, mais il fait intimement partie de moi, d'un moi que j'ai appris à aimer. Je ne sais pas si j'aimerais réécrire l'histoire, mais je sais que je m'aime, malgré ça. Aujourd'hui, j'ai des souvenirs très précis des agressions. Je sens ma propre odeur de bête traquée. Je sens le contact du sexe flasque posé sur mon avant-bras. Je sens la porte contre mon dos. Mais ce ne sont pas ces souvenirs-là qui me hantent. Ce qui me hante, c'est de me dire que dans les milliers de témoignages de garçons qui émergent, il y en a peut-être un qui parle de moi. Parce qu'il est impossible que parmi tant de victimes, il n'y ait pas aussi des bourreaux. Nous n'avons pas collectivement été abusés par un nombre limité d'agresseurs. C'est en ça peut-être que le MeToo gay nous interroge plus intimement que le premier MeToo. Les violences, les tabous et leur persistance ont la même origine. Mais les bourreaux et les victimes se confondent ici dans le même vivier. Il n'y a plus de camp. Je ne suis pas certain que mes agresseurs aient eu conscience de ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Comment pourrais-je donc être certain de n'avoir jamais été dans leur situation Suis-je moi-même parti un dimanche matin tout guiré de chez un garçon qui aurait ensuite pleuré tout l'après-midi après avoir fermé la porte derrière moi Ai-je négligé un non que je voulais entendre comme un oui Ai-je moi aussi insisté sur le long trajet que je venais de faire pour convaincre un garçon qu qui n'avait finalement plus envie à mon en arrivée Sincèrement, je ne crois pas. Je suis même presque sûr que ce n'est pas arrivé. Mais c'est ce presque qui me révulse. Cette idée que je me suis, moi, construit par-delà l'agression, mais que peut-être, quelque part, un garçon ne se serait toujours pas remis de ce que je lui aurais fait. La perspective d'avoir pu faire souffrir me terrorise, bien sûr, mais ce qui me tient parfois éveillé est bien plus égoïste. Une question lancinante, serais-je donc moi aussi un monstre Nous avons grandi sans représentation, sans code, sans mode d'emploi. Nous avons pour beaucoup débarqué dans la jungle de la chope, comme dirait Eddy de Préto, sans rien connaître du sexe, de la sensualité, du consentement, de la domination. Nous avons été initiés par des gens aussi paumés que nous, parfois eux-mêmes violentés. Il ne s'agit pas ici de mettre victimes et bourreaux sur un pied d'égalité, ni de faire du relativisme. Encore moins d'essentialiser en disant que toutes les victimes seront bourreaux et que tous les bourreaux furent victimes. Je n'ai pas de remède miracle à proposer pour répondre à la question « comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer ?». Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons tous un rôle à jouer. Interrogeons nos actions, partageons nos expériences du couple, du consentement, du sexe en général. Relevons ce que l'on trouve craignos dans les comportements de nos amis, de nos amants. Demandons à ce jeune garçon qui nous envoie des nudes crues sur Grinder en nous disant qu'il veut se faire déchirer, si c'est ce qu'il veut réellement ou si c'est si ce qu'il pense que l'on attend de lui. Expliquons à ce mec qui nous met une main au cul dans un bar, alors qu'on n'a même pas croisé son regard, que ça ne se fait pas. Même si, et surtout si, nous on s'en fout. Ne payons pas de verre à des garçons bourrés qui n'ont rien demandé, car si ce n'est pas nous, c'est peut-être l'un des nôtres qui l'agressera. Assurément, rien ne changera totalement tant que la table du patriarcat n'aura pas été renversée. Mais je suis convaincu que l'on peut quand même, chacun à son échelle, faire bouger quelques lignes à l'intérieur de notre communauté.
2: Merci beaucoup Victor, on va continuer à parler dans nos émissions de cette vague mitou gay qui fait déjà beaucoup parler d'elle et il était temps. Il est 20h05 sur Radio Campus Paris et le lobby a déjà commencé.
1: Mesdames, Messieurs, toutes les personnes entrent et au-delà. Bonsoir Paris Salut,
0: putain yeah.
1: Alors bienvenue
0: oh yeah, oh yeah.
7: le lobby, sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le lobby, c'est donc une heure dans un safe space radiophonique avec des personnes concernées, des militantes très remontées et des chroniqueuses à la plume acérée. D'ailleurs, on a une équipe au grand complet ce soir, Victor
3: oui, ce soir, on est avec Alexandra. Salut. Ça va <rire> Très bien. Chaque mois, tu nous dresses le portrait d'un ou une militante qui a fait avancer nos combats au programme ce soir.
8: Au programme ce soir, Monique viti qui a été un petit peu oubliée de l'histoire des luttes LGBT.
3: Donc ce sera comme toujours en fin d'émission, également avec nous par Skype, Antoine.
6: Salut Antoine. Salut Lebi, ce soir, je vais vous parler de littérature.
3: Super. Et dans cette émission, on entendra aussi Lady Gazard. <rire> Salut. Salut. Lady Gaza, tu as lu le livre de notre première invité.
9: Exact.
2: Mais on ne dit pas qui c'est. <rire> et, é...
3: et on écoutera aussi la musique... de la musique pardon, avec XP des disques du lobby. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir, XP
1: Hello, ce soir on parle d'amour et on écoutera Rouge Marie, essentiellement.
2: Et puis vers 20h30, on retrouvera notre des Deschamps qui nous emmène sur les traces de Claude Carin et Marcel Moore, deux résistantes lesbiennes qui ont vécu entre Nantes et Jersey. Et pour nous tenir compagnie jusqu'à 21h ce soir, Victor, deux invités avec nous.
3: Oui, le handicap est-il l'angle mort de la lutte queer On parlera de celles et ceux d'entre nous qui, en plus des LGBT phobies, doivent se battre contre le validisme. Quelle place le milieu queer leur réserve-t-il On en parle avec la militante Céline Extinso et
2: avec tous vos témoignages à partir de 20h30. Mais d'abord, en première partie d'émission, place à une autrice dont le premier roman a été très remarqué en août dernier. Vous êtes algérienne et vous êtes née en France, vous êtes lesbienne et vous êtes musulmane, à la fois pieuse et pécheresse, vous avez 25 ans, et vous avez donc publié, il y a quelques mois, la petite dernière, un premier roman paru chez les éditions Noir sur blanc. Bonsoir Fatima Taas. Bonsoir. Le
7: Lobby.
8: Radio Campus Paris.
2: Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Le Lobby. Tout à l'heure on écoutera Lady Gaza Donc, nous parler plus précisément de ce livre La Petite Dernière. Un premier roman dans lequel vous avez mis beaucoup de vous. Comment est-ce qu'elle s'est passée la rédaction de ce livre
7: Alors j'ai commencé à écrire ce roman quand j'étais en master de création littéraire et le plus important pour moi c'était de raconter l'histoire d'une personne qui se sent pas à sa place et qui euh, est multiple.
2: Et on va pouvoir en reparler. Alors souvent dans cette émission, on a des militantes, des militants, des gens qui ont fait un peu de leur vie un combat. Vous, Fatimada, c'est pas exactement pareil. Vous n'êtes pas une militante à proprement parler, même si l'héroïne de votre livre participe à La Marche des Fiertés, fréquente les milieux LGBTI. Quel regard vous portez sur le militantisme queer aujourd'hui Est-ce que vous pourriez vous y sentir à, la, à votre place
7: J'essaye de ne pas me de pas mettre d'étiquette. En tout cas, euh, j'essaye ouais, de ne de, 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 oui, de pas, pas me mettre d'étiquette et de ne pas me de porter des standards ou de, de, de ne pas être le modèle de Mais je vois bien qu'avec mon roman, euh, ça a dû beaucoup de choses et simple. ça bouge beaucoup.
2: <rire> on va pouvoir reparler pendant toute cette émission. Fatima Da est avec nous ce soir. On vous retrouve dans un instant parce qu'à 20h09, comme chaque mois avec Victor, on prend le pouls de la planète queer. <musique> Une
3: déferlante de témoignages sous le hashtag MeTooGay, les premiers décrets signés par Joe Biden, nouvelle arrivée à la Maison Blanche, le décès de l'un des pères du Pax et des nouvelles de Laetitia Avia, ce sont les actualités de février. On en parlait tout à l'heure, jeudi 21 janvier, un jeune militant parisien du PCF a publiquement accusé de viol le conseiller de Paris Maxime Cochard et son compagnon, eux-mêmes membres du Parti communiste. Les faits remontraient à deux ans. Immédiatement, des messages de soutien sont apparus sur Twitter, rapidement suivis de témoignages d'hommes de tous âges, relatant les, ag relatant, pardon, les agressions dont ils avaient eux-mêmes été victimes sous le hashtag « MeTooGay ». Dans la journée, le PCF a demandé à Maxime Cochard, également adjoint à l'égalité entre les femmes et les hommes du 14e arrondissement, de se mettre en retrait de ses mandats. Après Christophe Girard, Pierre Heidenbaum, ancien maire du 3e et le collaborateur d'une adjointe écolo, cela porte à quatre, les proches de la majorité, accusés d'agression sexuelle ou viol depuis le début de la mandature en juin dernier. Notons d'ailleurs que Christophe Girard a recommencé à siéger la semaine dernière, coïncidence du calendrier, mais qu'il a été exclu du groupe Paris en commun formé autour d'Anne Hidalgo. Aux États-Unis, dès son entrée en fonction, Joe Biden a mis un point d'honneur à détricoter une partie des mesures les plus controversées prises par Donald Trump. Retour dans les accords de Paris sur le climat, suspension du mur avec le Mexique, annulation du Muslim ban, les sujets sont divers. Dans ses premiers décrets, on peut également compter sur l'annulation de l'interdiction faite aux personnes trans de servir dans l'armée. Par ailleurs, il a nommé Rachel Levine ministre adjointe à la Santé, ce qui fera d'elle la première personne trans à ce niveau de responsabilité dans le pays. Pete Buttigieg devient quant à lui le premier membre d'un gouvernement états-unien ouvertement gay en prenant ses fonctions de ministre des Transports. Au chapitre des mauvaises nouvelles, cette fin de mois de janvier aura vu la mort de Jean-Pierre Michel, l'un des artisans du Pax qui avait été en première ligne pendant toute la durée de cette longue bataille épique qui avait duré plus d'un an entre 98 et 99. Nous avons également appris le divorce d'Eliott Page, mais ça, je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour tout le monde. Et puis la politique en France, la PMA est de retour au Sénat, alléluia. Depuis aujourd'hui, le texte risque de beaucoup bouger, on vous en dira donc plus dans le lobby de mars. Chez la majorité LREM, on réentend parler de Laetitia Avia à l'origine de la proposition de loi controversée contre la haine en ligne, une proposition qui avait réussi l'exploit de voir la quasi-totalité de ses articles retoqués par le Conseil constitutionnel. La députée est désormais visée par une enquête pour des faits de harcèlement moral et des injures, notamment homophobes. Enfin, des échanges de messages plus qu'équivoques entre Gérald Darmanin et ses deux présumées victimes ont été publiés dans Mediapart la semaine dernière et personne au gouvernement n'a encore jugé bon d'y réagir. Il est 20h11 et il semble qu'il n'a à cette heure toujours pas démissionné.
2: Et non, je confirme. Merci beaucoup, Victor. Vous êtes toujours à l'écoute du lobby de Radio Campus Paris. Et dans une poignée de minutes, on va retrouver Fatima Dass, autrice de La Petite Dernière, parue aux éditions Noir sur Blanc. On en parle juste après Toya de Lazy. Le lobby, c'est jusqu'à 21h.
0: about everybody. When my day feel cloudy, you shine like an angel around me. I'm glad that you found it. I'm mad when you're doubting. I drink out your fountain. You kiss your lips even when you're shouting. Mama said to me, You gon' find me, boy. I never find you, boy. But I found my lover. Mama said. My lover, my lover, found my lover My lover, found my let's, 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 get rowdy Let me make love to your body Bad, back on the car seat Wind down, pop and got Molly. I could do this forever Being we perfect together I found my treasure I discovered my pleasure Mama say to me You gon' find the boy I never found a boy, but I found my lover by myself.
2: On écoutait Findy Boy de l'artiste noir et queer Toya de Lazy qui nous vient du KwaZulu, aujourd'hui province de l'Afrique du Sud. Il se trouve que Toya descend en fait de la famille royale de l'ex-Zululand. Et la princesse est aujourd'hui basée à Londres, mais sa musique ne renie absolument pas son origine africaine. Il est 20h14.
4: Le lobby Radio,
0: campus. Paris yeah.
2: Et vous écoutez Le Lobby, Le Rendez-vous, elle ah, est super cette virgule quand même, on l'adore. Hein. Le Rendez-vous LGBTI de Radio Campus Paris. Et ce soir, nous sommes donc avec Fatima Daz pour parler de son premier roman, La Petite Dernière. Un premier roman que tu as lu, Lady Gaza.
9: Tout à fait. Alors pour commencer, je dirais que ce livre, ça n'a pas été un choc. Cette force, la fragilité, les fêlures qui en émanent, elles me sont familières. Alors à sa sortie, j'ai couru en librairie, j'en ai fait cinq, mais il euh, y a eu rupture de stock. Et j'ai commis un sacrilège pour moi, la dame du CDI, j'ai acheté un e-book. Et j'ai été avec toi, dans les transports, dans mon lit, dans mes toilettes. Et à chaque fois, je recevais chacun de tes souffles. Ce livre, ça a été de la joie, de l'amour, du hob à 100%, et j'ai eu peur aussi. Car si tu es une mazouzia, une petite dernière, moi je suis une grande, et j'avais peur des polémiques, j'espérais que tu sois entourée, et que rien ne vienne se mettre entre ce cri de hoube et toi. Ce n'était pas exotique, c'était toi, moi, nous, la lucidité dans la solitude, le regard sans compromis sur les nôtres, la quête de soi. Ce livre c'est en partie ton histoire, celle d'une lesbienne française, algérienne, du 9-3, et musulmane. Et cette histoire singulière, elle a trouvé son chemin jusqu'à nous. Et quand je dis nous, ce ne sont pas uniquement les lesbiennes. Mais c'est chacune des personnes concernées par les identités que tu décris. On a ressenti cet amour malgré les violences. Le hope pour toi, pour ton parcours, notre religion, nos quartiers, nos deux pays pour qui nous sommes des corps étrangers, et surtout pour nous, les queers, les hamsters, comme tu dis. Je sais ce que c'est d'être dans cette brèche, d'y aller à coups de kick et de mots, cette volonté malgré le chaos, de la honte, du placard, de la colère, de faire étinceler la lumière de nous-mêmes. Donc bravo d'être allé au bout de cette pépite littéraire. Elle est à rajouter au couteau suisse de survie que nous transmettons de génération en génération. Ça a été une semaine forte au lycée pour moi. Deux jeunes lycéennes ont entamé leur récit de lesbienne du 9-3. Elles veulent sortir de la honte. J'espère donc, mais surtout je sais, que tu ne seras pas la petite dernière à oser exister et faire la paix avec nos histoires, à pousser ces cris de hoube, de soi et des nôtres. Et pour une grande sœur, c'est un vrai cadeau, donc merci. Fatima das. Alors, quand j'ai lu ton roman, c'est comme si tu déposais à chaque page des parties de toi, de toutes tes identités morcelées. Est-ce que ce livre t'a permis de retrouver une unité entre toutes tes identités Merci
7: déjà, merci beaucoup. Je suis hyper émue. C'est fort, il fallait me prévenir. Je ne t'ai pas préparée à ça. Euh, tu peux me reposer ta question, s'il te plaît. En fait, quand j'ai lu
9: ton roman, c'est comme si tu déposais chaque, chacune des parties de toi dans chaque page. Est-ce que ce livre t'a permis de
7: retrouver une unité je pense en tout cas que ça m'a permis de faire exister ce qui était en moi depuis très longtemps. Ce que je m'étais interdit de dire, de crier. Et en ça, je peux dire que, que ouais, je, me, je me sens un peu euh, exister. Je me sens exister et je me sens euh, trouver une place quelque part pour dire ces choses-là.
2: Vous disiez sur l'antenne de France Culture, je vous cite, Fatima, c'est un personnage qui se cherche constamment, qui performe, qui ment, et qui se retrouve dans une situation où elle est obligée de jouer continuellement un rôle avec tout le monde. En fait, elle n'a pas le choix. Elle n'est pas libre de ne pas mentir. Est-ce que vous, Fatima Daas, aujourd'hui, vous êtes entièrement libre de ne pas mentir
7: <rire> Moi, Fatima Daas, donc l'autrice. <rire> On va
2: en parler de ça aussi. Euh,
7: non, là, là je ne me sens plus de mentir, justement. J'essaie d'être le plus juste possible, d'être le plus sincère. Et donc c'est pour ça qu aussi ça me, vaut, ça me vaut des choses parfois. Mais j'essaie de, 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 de tenir dans la vérité, si on peut dire ça comme ça.
9: Et comment tu as vécu justement cet emballement médiatique que la petite dernière a suscité à sa sortie euh,
7: Difficilement au début, parce que euh, c'est épuisant très rapidement, parce qu'on n'arrive pas à dire non, euh, parce qu'on ne nous a pas appris à dire non, donc on dit oui à tout. Et, euh, et c'est voilà, assez épuisant. Après, euh, j'étais contente de pouvoir parler de tout ça. C'était un peu le but aussi, euh, parce que j'aurais pu choisir de, 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 de rester dans l'ombre et de ne pas en parler, juste d'écrire et, et de ne pas parler. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a permis aussi de, de rencontrer euh, mes lecteurs et mes lectrices, et ça c'est à chaque fois un cadeau.
2: Alors au début, euh, dans, dans vos premiers passages, peut-être quand vous ne saviez pas dire non justement à, à, tous ces, à toutes ces sollicitations, il y a un passage sur France Inter notamment qui a beaucoup fait euh, réagir, puisque vous affirmiez donc l'homosexualité est un péché. Vous vous référiez là au dogme de l'islam sunnite que, que vous pratiquez. Alors forcément, c'est des propos qui, qui peuvent surprendre, qui peuvent être perçus comme violents. Ce que vous avez assumé en entretien, et puis c'est des propos aussi que vous avez nuancés, hein, tout, toujours dans le même entretien sur France Inter, en précisant, je cite "On n'est pas parfait, ok, on pèche, mais on aime les femmes et on aime aussi Dieu." Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer Exactement.
7: Bah, en fait, pour moi, je, je, je prolongeais ma réflexion que j'avais déjà dans le roman. Donc pour moi, je racontais rien de surprenant. Donc je suis sortie de, de la radio et en fait, pour moi, tout était OK. Et là, je vois qu'il y a un engouement et euh, qu'il y a plein de réactions. Et mon éditrice qui me dit, euh, c'est aller loin. Donc moi, je ne m'étais pas préparée à ça. Donc j'avais l'impression de parler toujours de, de l'histoire que je racontais, donc de péché, de, du sentiment de culpabilité. Et voilà, pour moi, il n'y avait rien d'étonnant. Mais j'ai compris ensuite que ça avait euh, pu violenter certaines personnes, donc ça je l'ai reçu et j'ai pu encore en parler autrement pendant plus longtemps à Mediapart aussi.
9: Et au-delà justement de toutes ces polémiques euh, voilà, qui, qui ont traversé euh, toute la promotion, est-ce qu'à l'inverse, ton roman a permis de libérer une parole, notamment chez les personnes euh, concernées, quartier populaire, musulmane, est-ce que tu as pu recevoir ces...
7: Oui, j'ai pu recevoir euh, plein de mots, plein de paroles, euh, plein de rencontres euh, avec des personnes concernées qui se sont senties euh, représentées. Euh, qui ont eu l'impression tout d'un coup qu'il y avait quelque chose qui se passait et que, que cette histoire-là, elle était très familière à la leur. Donc moi, ça m'a vraiment touchée émue. Et encore ce soir, <rire> j'ai une bonne surprise <rire>
2: alors ce récit il porte quelque chose aussi qui vous dépasse, hein. vous, avez, vous, vous racontiez qu'il aurait pu s'appeler le petit dernier, raconter les déchirements d'un jeune garçon homosexuel grandissant dans une famille catholique intégriste et qui voudrait pas renier cet héritage ou ce choix religieux qu'il aurait fait, et en même temps vous refusez aussi, alors c'est compliqué on va pouvoir en parler, d'être hein, un porte-drapeau en tout cas vous dites que vous n'êtes pas là pour apporter des solutions, que vous n'êtes pas là pour sauver des jeunes de banlieue par exemple qui découvriraient le, leur homosexualité, donc c'est peut-être une, une contradiction supplémentaire finalement que vous apportez ici, vous parlez d'enjeux titaniques dans une démarche assez humble en fait Vous ne parlez que de vous finalement
7: Je ne sais pas si c'est une contradiction En tout cas moi je ne l'ai pas écrit pour ça C'est ça que je veux dire quand je dis que je n'ai pas envie de porter euh, euh, Toutes les blessures de, de toutes les personnes qui pourraient me ressembler euh, Moi j'ai essayé de raconter une histoire Qui, qui m'est proche Et j'ai essayé de creuser là-dedans Maintenant euh, c'est vrai que, que C'est difficile pour moi de me dire euh, Tout d'un coup on me donne cette responsabilité là Et qu'on enlève à certaines personnes Donc je refuse, c'est en ça que je refuse
2: euh, Fatimada, c'est le nom du personnage principal de votre roman La petite dernière. C'est aussi le nom d'un personnage symbolique en Islam. C'est ce que vous racontez dans une très belle anaphore en début de beaucoup de, des chapitres de ce livre. Et donc, c'est aussi le nom de l'autrice du livre, mais ce n'est pas votre vrai nom. Alors, pourquoi avoir voulu jouer sur tous ces dédoublements de personnalité
7: ben, En fait, déjà euh, parce que j'avais pas envie d'être tout le temps associée à ce que j'avais écrit dans la vie. Euh, aussi, euh, comme j'ai pu euh, le dire euh, dans une interview aux Inrock, pour me protéger. Et euh, parce que j'avais envie de jouer de ça, en fait. J'avais envie de jouer de ces questions sur l'autobiographie. Euh, je savais que c'était quelque chose qui allait venir très tôt. Donc j'avais envie d'incarner mon personnage et, et de me réinventer et de performer encore.
9: <rire> tu développes beaucoup la question de la honte dans ton roman, qui est multiple quand on a l'intersectionnalité de tant d'identité et de discrimination la honte de nos amours, et pourtant celui que tu décris, je trouve, avec le plus de retenue, était-ce un
7: choix de ta part Ouais, je pense que j'ai réussi à parler, on va dire, sans pudeur de, de l'intimité de la prière, par exemple, et j'ai eu plus de mal à, à parler des amours. Mais parce que ça va aussi avec la honte et ça va avec la culpabilité, peut-être, même dans l'écriture.
2: Et justement, on parle de honte. Vous racontez en interview que ce texte naît de la honte et de la colère. Et finalement, dans la petite dernière, on sent hein, cette, cette retenue dont Lady Gaza, dont Lady Gaza parlait à l'instant, notamment avec cette anaphore euh, au début de chaque chapitre « Je m'appelle Fatima Daz. On a l'impression d'un besoin de recentrement à chaque début de chapitre.
7: Oui, c'est l'idée que euh, ces, ces identités-là, en fait, la hante et il euh, y a comme une obsession en fait, de rappeler qui elle est, de questionner qui elle est, de jamais savoir à quel endroit elle se trouve et la tentative de de trouver voilà, un endroit, comme je disais tout à l'heure, de, de, de faire exister toutes ces identités mmh.
2: Et euh, ce, ce roman, alors c'est aussi le récit d'un cheminement. La Fatima qui s'exprime dans un chapitre ne va pas être exactement la même au chapitre suivant. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai lu. Elle débouche aussi sur euh, une fin ouverte. Certains de, dont je, je suis vont y voir quelque chose de très positif. Certains, au contraire, quelque chose de beaucoup plus sombre. J'imagine d'ailleurs que vous avez cherché cette ambiguïté sans rien révéler là, là tout de suite. Euh,
7: je sais, oui, un petit peu. En fait, moi, ça me pose toujours question la fin. J'avais du mal à terminer. Et quand même, je pense que quand j'ai écrit cette fin-là, j'avais l'impression que c'était un peu apaisé.
2: Et justement, je parlais de cheminement. Euh, ce cheminement, j'imagine qu'il est toujours en cours et que si vous, devriez, si vous deviez réécrire ce, ce livre dans quelques années, il pourrait prendre une forme encore totalement différente.
7: Tout à fait.
9: <rire> et du coup, ce livre, La Petite Dernière, euh, est-ce que c'est le roman que tu aurais voulu pouvoir lire adolescente
7: Ouais, je dis souvent ça. <rire> Sans prétention, ouais, j'aurais bien aimé le lire à l'adolescence, je pense que ça m'aurait épargné certaines choses. Ouais, genre quoi <rire> Genre le passage où j'insulte un mec dans le lycée, qui est un vrai passage, euh... qui est un vrai passage,
0: voilà.
2: C'est mmh. <rire> un, est un des, des passages qui est peut-être le, les plus empreints de cette colère qui était là au, au début euh, dans votre processus d'écriture, euh, justement. On a l'impression que vous luttez un peu contre vous aussi, finalement, dans, dans ce livre.
7: Tout à fait, ouais, bah, c'est que ça, pour moi, ce roman, c'est... Euh... C'est un combat constant entre ce qu'on doit être et ce qu'on veut être et ce qu'on est vraiment.
9: Moi, du coup, c'est vrai que cette violence, elle est partout, tout le temps. Euh, on, on voit aussi le, la lumière. Mais euh, est-ce que, euh, du coup, là, ça fait plusieurs mois qu'il est sorti, plusieurs temps que tu l'écris. Est-ce que tu penses que tu sors un peu plus de ce schéma de honte vis-à-vis -vis de toi-même déjà
7: Je ne sais pas. J'ai dit dans un podcast avec Lorraine Bastide que la honte, on ne s'en sépare jamais complètement. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on qu ne peut pas se détacher de ce sentiment-là. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, l'intersectionnalité fait qu'on en fait, on l'a subi à plein d'endroits et c'est difficile de s'en séparer complètement. Je crois que ouais, je l'aurai encore un moment. Mais ça va. <rire> Il y a oui. beaucoup d'amour aussi. Là. Il y a quelque
2: chose d'assez positif. C'est vrai que je vous entendais dire en entretien, ça m'a fait beaucoup rire. Ça va, je, je ne déprime pas tous les jours dans mon lit en me disant ah, « Je suis lesbienne et musulmane
7: ». <rire> Mais en fait, c'est comme si on devait rappeler à chaque fois que, euh, que si on parle du péché ou si on parle de la culpabilité, ça signifie pas que ça prend toute la place, en fait. Et je pense qu'on a toute cette culpabilité-là, à un moment donné, en tout cas, mais parce qu'on nous l'impose. Moi, je suis super heureuse d'être la semaine.
9: Bah, de toute façon, je pense qu'au-delà de, de, des personnes LGBT, queer, etc., qui ont pu lire le livre, euh, euh, cette question de trouver sa place dans la société, en fait, elle, elle touche tout le monde. Et la question du placard, elle est comme ça tout le long du livre. Et en fait, tout le monde euh, autour de cette table ou plus savent les contradictions que c'est. Et du coup, euh, est-ce que tu penses que ça, que, 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 que ça donne un signe d'espoir aux gens en, en se disant bah, en fait, il y a une lumière qui est
7: possible J'espère, je sais pas. En tout cas, les retours que j'ai eu, oui, il y a eu de ça. Donc ça me fait du bien. Après, j'espère, ouais. Je peux pas dire oui comme là.
2: Alors, difficile de manquer euh, sur la quatrième de couverture, un nom, celui de Virginie Despentes, qui parle de votre écriture qui, je cite, « triomphe en faisant profil bas ». C'est très beau. Euh, être remarquée par Virginie Despentes pour un premier roman, en particulier celui-ci. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Fatima Daz
7: C'était important parce que Virginie, je l'ai rencontrée quand je commençais à écrire La Petite Dernière, en fait. Donc, donc pendant votre
2: master de création littéraire
7: Exactement. Et donc, euh, je lui disais que j'avais du mal à continuer ce texte-là. Et elle m'avait dit « non, il faut vraiment que tu le fasses parce que je pense à telle, telle personne et je pense que ça va leur faire du bien ». Donc ça a été vraiment quelqu'un qui m'a soutenu du début à la fin. Donc ça fait vraiment plaisir.
2: Et puis euh, j'imagine que vous étiez très familière avec son œuvre aussi avant
7: Tout à fait. Donc mmh. ça en fait pour moi c'était à la fois cette rencontre et le fait que bah, je l'ai rencontré à un moment donné par la lecture euh, à un moment où c'était très important pour moi. Mmh.
2: Elle a libéré quelque chose chez vous, Virginie Despentes, peut-être avec King Kong Théorie, la référence un peu canonique. Oui,
7: j'en parle souvent, j'en parle souvent. C'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, OK, heureusement qu'il y, y a ce livre qui existe. Ça m'a un peu libéré, on peut dire ça comme ça. Oui,
9: ouais, alors je sais que tu fais des, des, des interventions dans les collèges et les lycées. Du coup, c'est reçu comment par notre jeunesse
7: Alors, pour ce que j'ai fait, pour l'instant, euh, c'est très bien reçu. C'est très, très bien reçu. Euh, les élèves, ils ont plein de questions euh, ils sont curieux et ils donnent beaucoup. Tu as des exemples
9: beaucoup. de questions de, que, tu vois, que auxquelles tu as pu être confronté
7: bah, J'ai envie de dire c'est un peu les mêmes questions qu'on aborde ce soir, mais c'est aussi beaucoup euh, euh, des questions intimes. Mmh. Ils ont envie de savoir comment moi je le vis, euh, comment ça a été reçu par ma famille, euh, mmh. euh, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui et qu'est-ce que ça produit euh, sur ma vie en fait, directement ils sont très curieux de savoir ça.
2: Et vous qui affirmez ne pas vouloir être un port de drapeau, ne pas vouloir apporter de solution, c'est facile à recevoir <rire> tous ces questionnements
7: bah, j ai, j ai, Parfois, j'y ré, enfin, réponds, en fait. J'y réponds parce que euh, je pense qu'ils ont envie de savoir et que c'est important de leur répondre et de ne pas faire semblant, pour le coup. Euh... C'était quoi ta question <rire> Comment est-ce que vous,
2: qui, qui, voilà, vous voulez pas euh, trop vous, vous mettre ouais. en avant, devenir une solution, recevez ces questionnements
7: Moi, je le, bah, du coup, je le reçois pas comme ça. Je mmh. le reçois pas comme, euh, comme euh, une demande de solution. Je le reçois plus comme, euh, on a lu cette œuvre, ça nous fait quelque chose, peut-être ça touche à des endroits, mais euh, je crois qu'on me demande pas de solution. On veut juste savoir comment je me sens. Je vois ça comme ça, peut-être que c'est un, un moyen aussi pour moi de, de fuir ce truc-là, qui me fait peur, mais... <rire>
2: Merci beaucoup Fatima Daz, d'avoir été avec nous ce soir La petite dernière a été donc publiée aux éditions Noir et Blanc Dans la collection Notabilia C'était en août et c'est à lire absolument Vous restez avec nous parce qu'à 20 h pardon Bientôt 29 oula, Sur Radio Campus Paris on va retrouver notre chroniqueuse Gwynne Deschamps, c'est l'heure de la Diagonale du Queer Ils
8: sont dans les campagnes Le lobby Ils sont dans les villes Ils sont sur Radio Campus Paris
2: Salut Max Salut Colin La Diagonale du Queer, c'est ce moment où tu nous emmènes dans les territoires queer loin de Paris et aujourd'hui, tu nous emmènes sur les traces de Claude Cain et Marcel Moore dans l'ouest de la France.
4: Voilà Alors, peut-être que certaines et certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ces deux résistantes queer sur les pas de quels je vais vous emmener ce soir. Alors, pour resituer, Claude et Marcel sont un couple de lesbiennes androgynes, autrices, photographes et activistes, originaires de Nantes. Claude surtout est connue pour ses autoportraits et son travail autour du genre. Se proclamant de genre neutre, elle se photographie par exemple en costume d'homme, puis maquillée ou plus féminine entre guillemets, et euh, son profil au crâne et sourcils rasés ne passe pas inaperçu. En 1937, Claude et Marcel achètent une ferme sur l'île de Jersey, qu'elles nommeront la ferme sans nom. Durant l'occupation de l'île, entre 1940 et 1945, elles participeront à la Résistance en rédigeant et diffusant des tracts signés Le Soldat sans nom. Elles sont arrêtées en juillet 1944, condamnées à mort le 16 novembre. Leur peine sera commuée et elles seront libérées le 9 mai 45, moment où elles retrouveront leur maison pied.
2: Et alors Max, du coup si tu nous en parles ce soir, c'est parce que la plateforme Queer Code propose de se replonger dans leur histoire grâce à une cartographie numérique. Tu vas nous expliquer ça.
4: En fait, Queer Code, c'est un espace collaboratif en ligne pour visibiliser les femmes ayant aimé des femmes durant la seconde guerre mondiale. C'est un carrefour entre activisme, féminisme et histoire qui, au-delà de leur présence numérique, propose des performances, projections, rencontres et ateliers en ligne et en France. Donc, lorsqu'Isabelle et d'autres bénévoles de QueerCode rencontrent des militantes queer nantaises, le choix est fait de cartographier les vies de Claude Kahn et Marcel Moore, bien connues de ces activistes.
2: Ok, mais alors du coup, comment ça se passe J'imagine qu'il y a un site internet qu'on peut consulter
4: Tout à fait. Il suffit de se rendre sur le site de queer Code, donc QueerCode, donc queercode.net, où vous trouverez une carte interactive. En cliquant sur les points qui y figurent, vous pourrez accéder à des archives, des cartes postales, des photos, des extraits de films, de livres, d'entretiens, bref, tout ce qui permet de retracer l'existence de Claude et de Marcel, de Nantes à Jersey, en passant aussi par Paris ou Londres. Bon alors, je sais, tu vas me dire, Colin, le mood n'est pas vraiment aux longues balades sur une île bretonne, mais voici mon conseil. Profitez du mois de février, peut-être confiné, pour découvrir Claude Sky et Marcel Moore, explorer cette carte qui est si riche, préparez votre itinéraire, Lisez Avenue avenue et Vue et Vision, qui sont des livres écrits par Claude et illustrés par Marcel. Et on se retrouve tous et toutes cet été à Nantes, où d'ailleurs certaines œuvres de Claude Kahn sont exposées, ou à Jersey, pour retrouver les lieux chargés de notre histoire
0: queer. Et
2: bien bah le rendez-vous est pris, merci beaucoup Max. Donc le lien vers cette carte interactive sera retrouvé sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby. Et puis toi évidemment, bah, on te retrouve sur ton compte Instagram à A très bientôt. A très vite. Et à 20h32 dans le lobby, on va s'écouter un peu de musique. Rebonsoir XP Bonsoir XP, tu es le créateur des disques du lobby, la plateforme qu'on retrouve chaque mercredi sur Soundcloud et où tu nous fais découvrir eh bien, des inédits d'artistes LGBTI. Qui est-ce qu'on écoute ce soir
1: Alors étant donné qu'on ouvre le mois de février, j'ai envie de vous parler d'amour. Euh, autant utiliser cette bonne vieille tradition capitaliste de la Saint-Valentin comme prétexte à évoquer des choses positives. Et quand je pense à musique et amour, le premier nom qui me vient en tête est celui de Rouge Marie. Chanteuse à la voix si unique, vous l'avez sûrement déjà entendu dans le groupe Hercules and Love Affair, chez le producteur Masons ou encore chez le duo Cats and Dogs. Rouge Marie se définit comme tri-genre et réussit à jouer avec ses genres dans les, dans les vibrations de sa voix. En résulte une énergie incomparable, un groove super efficace et surtout une terrible envie de danser, de vivre, d'aimer. Alors on écoute tout de suite son titre Moving On, sorti en 2020, dont un EP de remix avec de très jolis noms à son affiche devrait sortir
6: en mars. to feel gender but i want know what's
0: down there probably
6: too much for you to
0: handle <gasps> spending my whole life trying to educate about things you never heard about
6: truth is, many times i even gotta take it from the top and this time again you don't get it so now what
0: i'm gonna do i'm gonna stop at no hammer time this time i keep on
2: Vinon Rouge-Marie, c'était donc le choix musical d'XP des disques du lobby. Et avant de te quitter, XP, tu souhaitais aussi rendre hommage à une grande artiste disparue la semaine dernière.
1: Oui, je ne pouvais pas du tout finir cette chronique sans rendre hommage, un, un hommage amoureux même à l'immense productrice trans Sophie qui nous a quittés ce samedi. Faire de lance de la PC Music, la pop lui doit beaucoup, de Madonna à Charlie XX avec qui elle a collaboré notamment. Euh, la communauté trans et plus largement LGBTQ, perd une grande artiste. Et comme dirait Sophie, « Just know you've got nothing to hide. It's okay to cry. »
2: Voilà pour cet hommage à Sophie, merci beaucoup XP, on te retrouve chaque mercredi sur ta plateforme Les Disques du Lobby, c'est sur Soundcloud, Et évidemment on vous, remet, on vous remet tous ces liens sur la page du Lobby sur le site de Radio Campus Paris, il est 20h36. Le Lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter
8: Radio Campus Paris.
2: Et on va encore parler de littérature queer avec toi Antoine Rebonsoir Salut Colin Alors qu'est-ce qu'on peut recommander ah, vais... euh, à nos, nos auditeurs euh, queer, toi qui, qui as lu un peu toutes les sorties queer de la rentrée littéraire
6: Je vais essayer de vous parler d'un maximum de livres en trois minutes, c'est parti Un bref instant de splendeur, c'est le titre bien porté par le premier roman brillant d'un jeune auteur américain né au Vietnam, Ocean Vang. Le texte prend la forme d'une lettre adressée à sa mère dans laquelle il dresse le portrait du lien filial qui l'unit à elle. À l'épreuve des traumatismes, de la guerre, du racisme, de la pauvreté, c'est un roman puissant, une histoire de la violence, de l'écriture, de la masculinité. C'est fluide, parfois très drôle. Je sais que le texte a été travaillé pendant un an, un an et demi chez Gallimard pour proposer une traduction la plus fidèle possible de la version originale, qui est très imagée, très poétique. Une adaptation cinématographique serait même en cours d'écriture. La figure maternelle est aussi au cœur du nouveau roman de Philippe Besson qui revient à la fiction après trois récits autobiographiques. Dans Le Dernier Enfant, chez Julliard, il raconte sur 200 pages une journée, une seule journée dans la vie d'une femme qui est de son fils à emménager dans son premier appartement. C'est le dernier enfant à quitter la maison et toute la vie de cette femme sera bouleversée à jamais. Philippe Besson a un talent fou pour faire des portraits de personnages auxquels il donne une densité psychologique et émotionnelle bouleversante. C'est vraiment très beau, très émouvant. Quittons un peu l'hexagone pour l'Italie, je ne pouvais pas ne pas vous parler du dernier texte de Mathieu Lindon aux éditions POL, Hervé Lino. Lino c'est le surnom qu'il donnait à Hervé Guibert. Nul hommage ne pouvait être plus beau que celui-ci. Mathieu Lindon raconte avec délicatesse et humilité les années à la Villa Médicis, à Rome, en compagnie de Hervé Guibert. C'est la fin des années 80. Ils sortent, ils mangent, ils écrivent. Une dolce vita d'écrivain comme on n'en connaîtra plus. C'est un très très beau récit sur l'amitié éternelle et le souvenir d'un écrivain d'exception. À tel point que Kevin Bentley cite Hervé Guibert Guiber, dans son journal intime publié aux éditions Philippe Ray sous le titre « Mes animaux sauvages ». Au début du journal, à la fin des années 70, Kevin Bentley a 21 ans, quand il débarque à San Francisco. Rapidement, il devient libraire et consigne dans son journal les rencontres, l'alcool, les drogues, la baise, les amours, les galères. C'est un texte drôle, mélancolique aussi, sur la quête de l'amour, du plaisir, sur la construction de soi. C'est explicite, ça fait un peu penser à Guillaume Dustan, mais sans provoque, parce que Kevin Bentley est un sentimental. c'est un amoureux et en refermant le livre, on adorerait prendre une bière avec lui pour qu'il nous raconte pendant toute la nuit le reste de sa vie. Pour ceux qui, contrairement à Hervé Guibert ou Kevin Bentley, n'ont pas eu l'occasion de témoigner et raconter leur vie, il y a parfois des proches pour leur rendre hommage. C'est le cas de Constance Jolie qui livre un des romans les plus beaux de cette rentrée littéraire d'hiver. Je l'ai lu d'une traite, ça s'appelle Over the Rainbow chez Flammarion. Elle raconte... Euh, la vie de son père Jacques qui décide de quitter femme et enfant pour vivre sa vie d'homosexuel dans, dans le Paris des années 70 elle écrit avec euh, l'espoir euh, de laisser une trace, d'honorer sa mémoire et de conjurer le vide laissé par la disparition de l'être aimé ce texte c'est aussi le moyen pour l'autrice de comprendre qui était son père et du coup de, de, de découvrir qui elle est-elle Constance Jolie, fille de la liberté euh, qui écrit avec euh, justesse l'amour, les tempêtes et les audaces la fureur de vivre de son père avec une tendresse inouïe. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute la rentrée littéraire LGBT plus, LGBTQ+, euh, qui est très riche, euh, mais je terminerai en vous recommandant trois, euh, trois livres. Le roman Pureté, de Garth Greenwell, chez Grasset. Poétique de l'amant, d'Olivier P, un très beau livre de poésie visuelle chez Boson de x maison d'édition belge. Et le tome 2, des œuvres complètes de Guillaume Dustan, qui sort cette semaine chez P.O.L., et pour terminer, je voudrais saluer Fatima Das et son texte lumineux. Voilà, lisez aussi des femmes. Bonne lecture à toutes et à tous.
2: Merci beaucoup Antoine. Bah avec tout ça, on a largement de quoi remplir le, le rayon queer de nos bibliothèques. On remet euh, toutes ces références sur le site de Radio Campus Paris et sur nos réseaux sociaux. Vous êtes toujours à l'écoute du lobby. On est là jusqu'à 21h. Et dans un instant, on va accueillir notre deuxième invitée, Céline Extenso, militante queer et en situation de handicap. Et c'est justement de cette double étiquette qu'on va parler dans cette deuxième partie d'émission, juste après avoir écouté deux témoignages que vous nous avez envoyés.
5: La question, donc, c'est est-ce que je trouve ma place dans le milieu queer et le milieu militant euh, donc,
9: personnellement, pas du tout. Mon existence en tant que personne en situation de handicap est inexistante auprès de la communauté queer. Euh,
5: une année où je m'étais euh, inscrite dans une assoce LGBT, ça s'organisait pour aller à la Gay Pride, monter à la Gay Pride à Paris, d'accord, depuis la province. Donc, on m'explique que bah, ça ne va pas être possible que je puisse venir. Et euh, donc, du coup, je demande pourquoi.
9: Rien n'est adapté, ni les prides ou manifs où on ne prévoit aucune accessibilité, ni les soirées où je
4: me retrouve toujours sans avoir de chaise alors que je ne peux pas rester debout, ou avec des escaliers à gravir alors que je ne peux pas les monter. Et
5: on m'a répondu, euh, bah oui, mais tu comprends, nous, euh, on n'est pas là pour faire euh, les aides soignants euh, Si jamais, par exemple, il y avait un moment où ça monte euh, pendant la gay pride, pendant le parcours, euh, on va quand même pas te
9: pousser et t'aider. L'exemple parfait de cette
4: invisibilisation a été le mouvement trans et handi, qui n'a absolument pas été soutenu par la communauté queer ni la communauté handi, alors que les personnes à l'intersection de ces luttes se faisaient
9: harceler, menacer de mort, appeler au suicide, dénigrer et j'en passe dans le silence le plus total.
5: Quand bon, je souhaite militer, faire euh, participer aux actions, c'est impossible. Depuis 14 ans, je n'ai participé concrètement à aucune action.
2: Et pour parler de tout ça, nous accueillons notre deuxième invité. Bonsoir, Céline Extenso. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du lobby. Vous êtes avec nous par téléphone. Peut-être déjà pour commencer une réaction sur ce qu'on vient d'entendre
10: euh, Oui, alors euh, oui, moi, je, je connais encore assez peu le milieu queer, euh, enfin le milieu LGBT, euh... En fait, ça fait pas longtemps que, que je suis de la famille. <rire> mais bienvenue. Mais, euh, mais je connais le, les milieux militants, euh, féministes et, et autres. Globalement, euh, l'intégration des personnes handicapées n'est pas du tout prévue euh, en amont. Et autant sur le plan euh, de l'accessibilité physique. Enfin, oui, que ce soit en manif, que ce soit les, les locaux de réunion sont Absolument jamais prévu accessible en fauteuil. Et, et alors moi, je suis pas concernée, mais je sais qu'il y a énormément de psychophobie aussi dans ces milieux-là. Et donc, il y a un gros, gros travail à faire.
2: Et on va, on va avoir l'occasion d'en reparler avec vous. Alors, précisons d'emblée que quand on parle de handicap, c'est vrai qu'on peut faire référence à des situations extrêmement diverses. Alors, pour resituer, de, de, quoi, de quel handicap exactement on parle en ce qui vous concerne, Céline Extenso
10: alors moi j'ai un handicap physique, je suis tétraplégique, je suis en fauteuil roulant et je, ben je suis dépendante pour tous les gestes de la vie quotidienne en fait.
2: Alors, euh, une question peut-être un peu tarte à la crème, c'est vrai qu on, quand on va parler de, de personnes en situation de, de handicap, mais qui finalement revient assez vite, euh, je crois, c'est l'accès très compliqué à tout ce qui concerne la sexualité. Euh, et Une question qui va beaucoup nous parler ici dans une émission LGBT, euh, et une solution du coup à cet accès compliqué, une solution avec d'immenses guillemets, hein, vous allez pouvoir nous en parler, ce serait l'assistance sexuelle, c'est-à-dire faire appel aux services de travailleurs et travailleuses du sexe. Est-ce que c'est une solution selon vous, Céline Extenso
10: ça peut être une solution euh, dans la même mesure que pour les personnes valides, euh, dans la mesure où c'est juste euh, du travail du sexe. Donc euh, bah, moi, je soutiens euh, absolument les travailleurs du, du sexe euh, dans leurs conditions de travail et leur volonté euh, de travailler. Mais euh, ça me met hors de moi euh, la façon dont est traité ce sujet, euh, de façon validiste et charitable, comme si notre sexualité n'avait rien à voir comme si pour nous c'était vraiment la seule solution pour pouvoir nous faire accéder à une sexualité euh, et, et enfin voilà c'est absolument pas euh, ce qu'on demande Et,
2: et justement d'où vient ce, ce problème On a l'impression finalement que les personnes en situation de handicap ne peuvent jamais être vues comme pouvant potentiellement avoir des envies sur le plan sexuel tout comme les valides en fait On est
10: on est des, un des problèmes du validisme, c'est de nous infantiliser. Et en tant qu'enfant, éternel enfant, on peut absolument pas, dans l'imaginaire collectif, avoir une sexualité, euh, devenir un adulte et, et, et procréer, ou juste baiser d'ailleurs. Et, et les représentations du handicap, de personnes handicapées, que ce soit, que ce soit au quotidien, puisque... Les accès sont difficiles, l'accessibilité ne nous permet pas de, de participer à la vie sociale, culturelle, professionnelle, autant que tout le monde. Donc les gens euh, ne nous côtoient pas assez pour, pour réaliser ce que sont vraiment nos vies. Et puis ben, dans toutes les œuvres euh, ou les émissions, euh, toutes les apparitions publiques de personnes handicapées, c'est n'est absolument pas représentatif non plus. Ça va être d'un côté où le téléthon, euh, truc charitable, larmoyant et, et terrible, qui attire la pitié, soit des trucs euh, héroïques, euh, ils traversent la, la manche euh, sans bras sans jambes, euh, qui, qui ne bon, qui représentent pas non plus nos vies. Quoi. Mais on a aucune.. Euh, les gens n'ont aucune idée de nos vies, euh, de ce que nos vies ont de commune avec.. Euh, celle des valides, quoi.
3: Et euh, au croisement du militantisme queer et du militantisme handi il y a un type de militantisme dont on entend assez peu parler en France, mais qui nous semble à nous assez intéressant, c'est le militantisme euh, creep. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, et comment vous avez découvert ce type de militantisme
10: Oui, le, le, le militantisme creep, c'est euh, issu des disability studies, mais euh, donc les études... Euh, un peu comme les Gender Studies, mais sur le handicap, euh, mais revisité à la sauce queer, euh, c'est-à-dire un peu moins euh, blanc, euh, mec, fils. Il euh, euh, y a énormément de ponts à faire entre les deux communautés, euh, bah parce que nous aussi, par, euh, par défaut, on se retrouve un peu en, en dehors de l'hétéropatriarcat, parce que ben voilà, donc on n'a pas de sexualité, on ne peut pas procréer, dans l'imaginaire collectif, hein, bien sûr. Et, et on n'est pas exploitable en tant que femme foyer ou que homme euh, bon père de famille. Euh, on ne rentre pas dans, dans ces cases-là. Donc euh, on se retrouve un peu hors système aussi. Il y a énormément de ponts à faire aussi sur toutes les questions de, de corporalité, bien sûr.
2: Oui, et j'allais de vie on, on retrouve, à réinventer en fait. On retrouve tout un discours sur euh, le fait Que le corps handicapé euh, dans le militantisme Cripte n'est pas forcément euh, Un corps à redresser, à réintégrer Dans les normes de la validité En d'autres termes que la validité euh, ne serait pas naturelle Au même titre en fait que l'hétérosexualité Que l'identité euh, cisgenre Donc il y a une vraie proximité en fait entre ces deux militantismes
10: C'est ça, euh, la façon à l'ancienne de voir le handicap C'était le milieu médical Donc c'est vraiment le corps défaillant à rééduquer et euh, au cours des années 70 à peu près, 70-70, on est passé au modèle social qui considère que euh, le, le corps est ce qu'il est et euh, le handicap vient avant tout de, de l'environnement et donc oui c'est une autre façon d'aborder euh, son identité et son corps et ses limitations comme n'étant pas euh, oui, à redresser quoi.
2: Est-ce que c'est un moyen aussi de, de peut-être se, se réapproprier Est-ce que c'est un moyen de se réapproprier aussi peut-être son corps, euh, surtout quand on subit cette double marginalisation et quand il y a, vous en parliez déjà tout à l'heure, hein, aucune représentation dans les médias, si ce n'est une représentation misérabiliste, Céline Extenso euh,
10: C'est ça, on essaye de développer un peu une, une culture crypte euh, qui nous manque en France en tout cas, euh, bah, que, comme beaucoup d'autres communautés, les communautés LGBT. Euh, beaucoup des une culture des, des héros des, des, des œuvres euh, une histoire et nous en tant que handi, on a assez peu ça et ça nous aide pas à nous à nous rassembler et, et il faut qu'on tisse ça il ça existe un peu euh, chez les personnes sourdes elles ont réussi à, à créer une culture sourde le fait qu'elles aient une langue a sûrement joué et ça c'est quelque chose de, de fort je pense que qui joue sur, sur leur identité leur rassemblement et c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe euh, en tant que militant crip
3: En 2018 il y a une assaut qui s'est montée qui s'appelle Handi Queer une des premières assauts réservées aux personnes queer en situation de handicap, elle a réussi à monter un char qui leur était réservé à la marche des fiertés est-ce que vous diriez que les choses commencent à changer un peu quand même
10: oui. Euh, oui, oui, ça change. Euh, alors, je connais assez peu Andy Queer. Euh, moi, je sais que j'ai créé une, une, un, un collectif euh, dit féministe Et donc, bah, on, on communique un peu avec, avec euh, les mêmes, euh, mêmes assauts. Et il y a énormément de choses à faire, on, mais on ne rencontre pas des murs. On rencontre quand même des oreilles assez ouvertes. Et les choses en l'air. Le validisme, quand même, commence à être un mot connu dans les milieux militants. C'est un peu le dernier des, la dernière des luttes à, à faire sa place dans le paysage militant. Mais on sent que ça vient.
2: Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur ce collectif que vous avez lancé. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement jusqu'ici
10: euh, alors on c'est les Dévalideuses, je ne sais mmh. pas si j'ai dit le nom.
2: Non, voilà. Euh,
10: donc on est un collectif non mixte, euh, donc sans Maxis et sans personnes valides. Euh, c'est venu en fait euh, du constat de l'invisibilité des personnes handicapées, des femmes handicapées dans le féminisme principalement. et, et voilà, du fait de l'inaccessibilité des, des militants, des milieux militants en général. Et en fait, une fois qu'on s'est rassemblé sur ce constat-là, on a vu là aussi tous les, tous les ponts qu'il y avait à faire entre les situations des femmes et des personnes handicapées, et plus particulièrement des femmes handicapées. Et, et ça a créé une émulation super, et, et tout le monde se demande un peu pourquoi ça n'existait pas avant.
2: En tout cas, on peut vous souhaiter le, le meilleur pour la suite. Euh, une toute dernière chose avant de vous quitter. Euh, il y a quelques jours, la pétition signée pour notre autonomie a atteint les 100 000 signatures qui vont lui permettre ouais. d'être débattue au Sénat. Euh, vous pourriez nous dire quelques mots de, de ça, Céline Extenso
10: Alors ça, c'est un, un peu emblématique d'un du, combat anti-féministe, parce que euh, le, donc le scandale, c'est que les personnes handicapées qui se mettent en couple perdent, perdent leur à allocation adulte handicapée, euh, qui leur permet un minimum euh, de ressources euh, vitales et euh, en se mettant en couple euh, elles deviennent dépendantes de leur conjoint ou de leur conjointe et, et dans le cas des violences conjugales en particulier euh, ça donne des situations terribles où les femmes euh, handicapées euh, se retrouvent dans des situations bas inexplicables quoi sans pouvoir partir sans revenu. Donc on, on, a, on est en train de faire pression pour pouvoir désolidariser ce revenu... Euh du
2: conjoint. Eh ben, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Céline Extenso, d'être passée par le lobby de Radio Campus Paris. On était très heureux de vous avoir avec nous. Euh, tout de suite, vous. sur Radio Campus Paris, c'est le moment qu'on attend toutes. C'est le moment du portrait. Ça va, Alexandra Super. Alors, Monique Wittig, puisque c'est d'elle qu'il s'agit ce soir, est une figure emblématique du MLF, romancière et philosophe lesbienne française. Alexandra, donc, tu nous brasses ton portrait.
8: Oui, parce que Monique Wittig est très connue outre-Atlantique, mais elle a été un petit peu effacée de l'histoire du féminisme et des luttes LGBT chez nous. Pourtant, elle est française, née en Alsace en 1935. Et à 12 ans déjà, elle prend une décision, elle échappera à la dépendance. Je cite « Je n'aurai pas une vie de femme qui sert un homme qui n'a pas de vie à elle ». Elle fait d'abord des études de lettres à la Sorbonne, puis publie son premier roman, L'Opoponax, qui reçoit le prix Médicis en 65. Monique Wittig raconte l'histoire de Catherine Legrand, que l'on suit et que l'on sent grandir. Marguerite Duras dira que c'est sûrement le premier livre moderne qui a été fait sur l'enfance, mais il n'est pas question uniquement d'enfance. Dans cet ouvrage, elle utilise le « on » à la place du « je » pour enlever toute marque du genre. Parce que le genre grammatical est la première chose à laquelle s'attaque Monique Wittig. Une des seules fois où le « jeu est utilisé, et à partir d'une citation de Maurice Sèvres, « Tant je l'aimais qu'encore en elle je vis ». Donc c'est bien l'histoire d'une petite fille, mais aussi d'une petite lesbienne. Pourtant, cette position plus politique va totalement passer inaperçue. Elle réitère son combat contre la marque du genre, avec son second roman, « Les guerrières », où elle utilise le « L »« E »« L »« E » et non pas comme une féminisation, mais comme un universel.
4: « Elles disent qu'elles ont la force du lion » La haine du tigre, la ruse du renard, la patience du chat, la persévérance du cheval, la ténacité du chacal. Elles disent « Je serai la vengeance universelle ». Elles disent « Je serai l'attila de ces féroces despotes, cause de nos peurs et de nos souffrances ». Elles disent « Et quand par bonheur, toutes voudront se rallier à moi, chacune sera Néron également, et mettra le feu dans Rome ». Elles disent « Guerre à moi ». Elles disent « Guerre en avant ». Elles disent qu'une fois qu'elles auront les armes à la main, elles ne les abandonneront pas. Elles disent qu'elles secoueront le monde comme la foudre et le tonnerre.
8: Ça sonne comme un manifeste et pour cause, nous sommes en 69. vitic fait partie du socle du MLF, le mouvement de libération des femmes. Et avec d'autres militantes, elle décide de poser une gerbe sur la tombe de plus inconnue encore que le soldat inconnu, sa femme. Elles seront arrêtées pour cela, mais c'est un des gestes fondateurs du mouvement. Elle part aussi à la création du phare, du phare, du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire qui, on a tendance à l'oublier, a aussi été créé par des féministes lesbiennes. Trop misogyne, elle le quitte et rejoint les Gouines Rouge en 71 le premier groupe lesbien à Paris. Et la même année, elle signe le manifeste des 343
0: pour le droit à l'avortement.
8: Et on ne peut pas démêler ses engagements politiques de son travail de romancière et de théoricienne. Elle écrit le corps lesbien en 73, un ouvrage totalement inclassable. Il contient d'abord une énumération anatomique en lettres capitales comme cela. La poitrine, les seins, les omoplates, les fesses, les coudes, les chines, les flancs, le nombril, le pubis, le corps lesbien. Et aussi une succession de scènes amoureuses et sexuelles, cette fois avec le je et avec le j e. Nous y voilà. Cette fois, le thème du lesbianisme est central et l'incarnation totale du jeu particulier au jeu universel. Et nous ne sommes pas encore arrivés à l'apogée de son œuvre, mais voilà, Monique Wittig quitte la France pour les États-Unis en 75. Elle explique que son expérience au sein du MLF a été très dure, qu'elle a été forcée au silence par les milit militantes féministes qui empêchaient les lesbiennes d'être visibles en tant que telles. Elle écrit ensuite The Straight Mind, La pensée straight en 92, un, un, un ouvrage qui mettra presque 10 ans pour arriver chez nous. C'est un essai condensé de toute sa pensée. C'est-à-dire que selon Monique Wittig, l'hétérosexualité ne va pas de soi. C'est un régime politique, un régime basé sur une catégorisation biologique des sexes, hommes ou femmes, et qui aboutit à des caractéristiques, agressivité ou douceur, et finalement à des rôles sociaux. Et donc, les lesbiennes, en ne rentrant pas dans ce régime, y échappent. Eh bien, c'est ce que les lesbiennes disent un peu partout dans ce pays, sinon avec des théories, du moins par leurs pratiques sociales, dont les répercussions sur leur culture hétérosexuelle sont encore inenvisageables. Un anthropologue dira qu'il faut attendre 50 ans. Oui, pour universaliser le fonctionnement d'une société et en dégager les invariants. En attendant, les concepts hétéros se minent. Qu'est-ce que la femme Branle bas général de la défense active. Franchement, c'est un problème que les lesbiennes n'ont pas. Simple changement de perspective. Et il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent, s'associent, font l'amour avec des femmes. Car la femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. » Les lesbiennes ne sont pas des femmes, car ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme. Tout est dit. Plus de rapports de domination, plus de rapports de dépendance. Et cette phrase est une véritable honte de choc. Et Monique Wittig passe la fin de sa vie à enseigner des, des études féministes et le français dans des, études, dans des universités prestigieuses américaines. Elle meurt subitement en 2003 à Tucson, en Arizona, tout en étant une icône lesbienne aux États-Unis et une pionnière donc des études de genre. Et le vent il faudra attendre les années 90 pour qu'on la redécouvre, notamment grâce à Judith Butler, philosophe connue pour ses théories queer. Alors, oui, aujourd'hui, il y a bien peu d'archives sonores de Monique Wittig, mais lisez, relisez, re-relisez-la pour ne pas l'oublier.
2: Merci beaucoup Alexandra. Vous avez entendu l'hymne des femmes repris par la oh compagnie Acte Art. C'est comme ça qu'on dit Oui, c'est ça. <rire> et une version théâtralisée des Guerrières et des lectures par Adeline Malnis et Léa Hurel. Et je ne peux que vous conseiller le documentaire Monique Wittig, écrivain et lesbienne révolutionnaire de Clément Salazar sur France Culture. On n'a pas vraiment le temps de faire un vrai agenda, mais on a quand même le temps de vous demander, Fatima Das une petite recommandation pour ce mois de février
7: Alors, le podcast uh, Jeans euh, qui parle des personnes euh, de la sexualité des personnes euh, arabes et ou musulmanes
2: et eh ben merci, merci beaucoup Fatima Das. Merci d'avoir écouté le lobby, une émission portée donc par Lady Gaza Alexandra Antoine Max de Guin Deschamps XP, des disques du lobby réalisés par l'indispensable Margot Page et à mégoter encore une fois le talentueux Victor pardon pour l'agenda que je n'ai pas eu le temps de faire T'inquiète
3: <rire> Merci à toi Colin, le prochain rendez-vous du lobby c'est le 2 mars et d'ici là on continue à se parler sur les réseaux sociaux
2: at le lobby RCP et n'hésitez pas non plus à nous podcaster sur vos applis Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc Et dans moins d'une minute sur Radio Campus Paris toute l'actualité du rap français c'est dans VRF Show Restez bien on a l'écoute du 93.9 FM
0: Radio <rire> Campus Paris